0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo Y en esta ocasión um, es un poco diferente O es un poco, ya, yeah, es un poco diferente Porque, bueno, voy a poner un poquito de contexto antes de, de comenzar el episodio um, Ayer fue mi cumpleaños <ríe> Y no, no te lo estoy diciendo para que me mandes felicitaciones uh, Pero sí... Te nace de corazón hacerlo, puedes mandarme felicitaciones, también puedes mandarme regalos, ¿por qué no? Nunca está de más un regalo, no, ya en serio, ayer fue mi cumpleaños y eso va a tener un poquito de sentido el por qué lo estoy diciendo más adelante, pero no es por eso que hoy no iba a haber episodio, no. Esta semana no iba a haber episodio porque no sé si escuchas. Uh, estoy esforzándome demasiado para que no se pueda escuchar. Uh, pero mi voz no está tan bien. He estado un poco enfermo de la garganta en los últimos días. Y yo pensé que para el día de hoy ya estaría completamente recuperado. Pero no se pudo. <ríe> y de hecho estoy de verdad esforzándome demasiado para grabar esta intro. Um, pero sí, he estado muy, muy, muy enfermo. Um, estos últimos días, de la garganta por lo menos Y no quería forzarla Entonces había tomado la decisión De que esta semana no iba a haber episodio Dije, ah ok, um, pues cuando sea jueves Anuncio y pongo, ah hoy no hay episodio no Porque quería esperarme hasta el último día Para saber como dije, si, si mi garganta estaba bien o no Um, insisto, puedes ver al final de cuando hablo como ese tipo gallo Que a veces suena cuando estás enfermo Bueno, um, entonces ya estaba decidido no haber episodio De hecho ya lo había dicho, uh, a mi mamá me dijo Oh, mañana saca ese episodio Y yo, no creo, porque pues ves que estoy enfermo Y dijo, ah, okay, es mejor que reposes uh, Que por cierto, a lo mejor me recaña por estar grabando esta intro <risa> Pero mi mamá tiene mucho que ver con este episodio Ahorita voy a explicar por qué um, El caso es que había tomado la decisión, ¿sabes qué? No va a haber episodio. Ah, les aviso por Instagram, que por cierto, si, si no, no me sigues en Instagram, no tienes ningún problema. Pero aquí entra todo en contexto. Estaba sintiendo eso cuando de repente sentí tanto de parte de Dios. Lo siguiente. ¿Se acuerdan que al principio de temporada les dije que hubo un pequeño proyecto en mi Instagram precisamente que se llamaba Entre Temporadas? Que servía como un proyecto alterno al podcast que fue como, ya, yeah, ese receso entre la segunda y la tercera temporada. Bueno, en mi Instagram publiqué tres videos o tres pequeños episodios más casuales, más cortitos, uh, que no eran tan largos y mucho menos largos como los que hemos tenido aquí en el podcast de esta última temporada, que eran más, más pequeños, um, que me habían gustado mucho. Y, y se acuerdan que les dije que... De Por lo menos dos de esos tres episodios, quería como tratar de extenderlos un poquito más para sacarlos en un episodio del podcast. Bueno, este que van a escuchar hoy, no, este me gustó mucho cómo quedó. Fue muy cortito, fue al grano, fue conciso y aparte comencé a sentir de parte de Dios que podría servir como cierre a lo que empezamos a hablar la semana pasada. O a lo que hemos estado hablando en los últimos uh, episodios. Que era como sobre procesos, sobre dolor, sobre ya yeah, está sufriendo aún cuando estamos en las manos de Dios. Así que estaba sintiendo eso, ¿no? Estaba sintiendo um, que eso debía ser el episodio de esta semana. También para no dejar como eso, una, una semana sin episodio. Aunque precisamente comencé a pensar... ¿Será que de veras lo estoy sintiendo de parte de Dios? ¿O solamente no quiero que quede una semana sin episodio? Entonces comencé a orar y... <ríe> ¿Nunca te pasa que de repente le dices a Dios? ¿Sabes que Si eres tú Dios, mándame una señal. Eso ya, no va a tener duda. Bueno, pues me pasó. Le dije, Señor... Señor, no quiero que esto sea algo mío. No quiero que nada mío se interponga en el podcast. De verdad, el podcast trato de que sea solo tú, Señor. Y no quiero que esta vez, porque yo, no sé, a lo mejor no quiera que se vea vacía esta semana. Entonces, si eres tú de verdad el que me está haciendo sentir esto de este episodio, mándame una señal. Bueno, en el episodio que vas a estar a punto de escuchar, hablo de una imagen. Um, Describo la imagen para que no tengas que ir a mi Instagram y verla, pero describo la imagen. Pero el caso es que hablo de una imagen o una foto que me tomaron a mí y un amigo. Pues justamente en la noche de ayer, um, como dije, ayer fue mi cumpleaños, por eso mencioné que era mi cumpleaños. Mi mamá me felicitó desde la mañana, o sea, desde que desperté, mi mamá me felicitó. Después comí con mi familia, uh, comimos pastel, me hizo mi platillo favorito, um, pero más tarde, o sea, en la noche, justo en la noche, ella no sabía nada de lo que estaba pasando en mi corazón y en mi mente y nada con el podcast. Ella sabía que mañana no iba a haber episodio. O bueno, hoy no iba a haber episodio. Entonces, justo como a las 9 de la noche o algo así, mi mamá decide felicitarme por Facebook, ¿no? Y mi mamá tiene miles y miles y miles de fotos mías. Por lo menos, tiene fotos de dónde escoger. Y ni siquiera tenía esta imagen, la tuvo que sacar de una página donde subieron esta imagen. Pero a ella le nació felicitarme con esta imagen donde estoy yo abrazando a mi amigo, que es la misma imagen de la cual hablé en este episodio que estás a punto de escuchar. Entonces fue como, ok, señor, creo que esa fue la señal. Creo que esa es la confirmación. Llámame loco si quieres, pero yo creo que sí fue. <ríe> que, que, que yo creo que sí fue una confirmación. Entonces... Para no hacer el tiempo más, más, más largo <ríe> Aquí vamos a comenzar con este episodio que es muy cortito Que se llama um, Altares goteando Si te gusta, compártelo uh, compárteselo a alguien, lo aprecio demasiado Y si no, puedes venir la siguiente semana um, No, de una vez aviso, la siguiente semana no va a haber episodio Es así porque no voy a estar en la ciudad, voy a estar fuera Pero regresamos en dos semanas Así que, bueno, aquí comenzamos ya El quinto episodio D613, temporada número 3 Altares Coteando Sin duda alguna, la Biblia tiene de todo Y quiero decir, de todo ¿La has leído? De verdad, te invito encarecidamente a que la leas Porque de verdad vas a encontrar... Cosas impresionantes, desde momentos épicos como la pelea de David contra Goliath, ¿no? Ese gigante que pelea contra un simple pastorcito, pero que termina siendo derrotado. Hasta versículos aparte que parecen no tener importancia, como lo es Juan 7, 58. Te lo dejo de tarea. Uh, porque, ¿ves? Juan 7, 58 es el último versículo del capítulo 7, pero es el primero de una historia importantísima, pero ni siquiera está en el capítulo 8, sino que es el último del capítulo 7. Pero bueno, ya hablamos de ese en un episodio del podcast, el cual se llama 613 y te invito a escucharlo. Terminamos la segunda temporada y sí, era hora del comercial. <ríe> bueno, hoy quiero hablarte de una escena en la Biblia, una escena en la Biblia que me parece muy graciosa. Um, de verdad, me parece muy, muy divertida. La historia de donde sacaremos esta escena es una de mis historias y uno de mis personajes favoritos. Y estoy hablando de Elías y los profetas de Baal. Si te estoy sincero. La primera vez que leía toda esta interacción entre el profeta de Dios, Elías, y los profetas, entre comillas, de Baal, me pareció muy curioso y me causó mucha intriga, porque mientras más leía la Biblia, regresaba a esta escena y me causaba, ya, yeah, me causaba mucha risa. Obviamente tengo que dejar en claro que no creía que la escena completa fuera de risa, de hecho, como dije al principio, es una de mis partes favoritas y de las que más ha hablado a mi vida. Pero justo por eso quiero contarte um, eso. ¿Por qué sigo hablando a mi vida de maneras diferentes? En resumen, en esta historia, Elías era un profeta de Dios viviendo en el tiempo de varios reyes, entre los cuales destaca el rey Acab Y mientras él reinaba, el pueblo de Israel poco a poco se iba alejando de Dios y empezaba a seguir a otros dioses falsos, como lo era Baal. En una ocasión, Elías reta a los profetas de Baal a una especie de concurso, por así decirlo, para demostrar que solo existía un dios, y este era Jehová. Dicho reto consistía en armar dos altares y crear dos holocaustos. Él, Elías, con la ayuda del pueblo harían uno, y los profetas de Baal harían otro. Pero ninguno de los dos grupos pondría fuego en sus altares, sino que clamarían a su Dios y el Dios que respondiera a su clamor con fuego para el altar, ese, uh -huh, ese sería el Dios verdadero. Bueno, si has leído la historia, sabrás que los profetas de Baal hicieron de todo, y de verdad quiero decir de todo, para obtener o intentar obtener una respuesta de su Dios, pero la verdad es que no la obtuvieron. De hecho, y esto es parte de lo que me da risa de esta historia. Elías se burlaba de ellos. De verdad, esta parte siempre la he encontrado graciosa. Porque Elías les decía, griten un poco más. <ríe> Tal vez está dormido. <ríe> bueno, el hecho es que ellos clamaron, gritaron, danzaron, se lastimaron. Hicieron muchísimas cosas y no obtuvieron respuesta alguna. Pero ahora... Ahora era el turno de Elías. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, nos dice que para preparar su altar hizo esto. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras... Mm. Hay otra clave, pero bueno, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después, y esta es la clave, después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron dijo aún hacedlo la tercera vez y lo hicieron una tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja cuando llegó la hora de ofrecer el, el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto Que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo He hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová Respóndeme Para que conozca este pueblo Que tú oh Jehová Eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Entonces hmm, Cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto las leñas, las piedras y el polvo, y aún secó el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y ves, esta historia siempre, siempre me había hecho pensar que, que el hecho de que Elías mandara derramar agua sobre el holocausto era una especie de reto contra los profetas. Porque así se ve, ¿no? Porque se ve que Elías sigue burlándose de ellos. Como cuando les dice, griten más fuerte. Y ahora en manera retadora pareciera que, que por eso lo hace. Ok, pónganle agua a la leña para que vean que aún así Dios puede. Pero no fue hasta hace unos meses. Que estaba mirando una imagen que nos tomaron a un amigo y a mí en el altar. Que empecé a verlo de manera diferente. Que empecé... A ver a esta, esta historia o esta acción de Elías de manera diferente. Y creo que puede interesarte. Porque estaba viendo esta foto y recordé todo lo que Dios había hecho ese día en mi corazón. Esta foto, para dar contexto, y creo que la vas a estar viendo en el video. Es una foto que nos tomaron a un amigo y a mí cuando pasamos al altar. Después de una conferencia muy bonita que hablaba sobre el dolor. Y en un momento sentimos que teníamos que abrazarnos, entonces nos abrazamos y llegó este momento lindo donde Dios tocó nuestro corazón y estaba recordando todo lo que Dios había hecho en nosotros en ese momento. Pero sobre todo recordé que en esa ocasión, como en muchas otras, el altar, que era donde él, donde él y yo estábamos, cuando nos paramos estaba un poco resbaloso. Porque nuestras lágrimas habían rociado todo el suelo. De hecho, si ves la foto, mi cara no está nada presentable. ¿Por qué? Porque estoy llorando y estoy llorando moco tendido. <ríe> y te preguntarás, ¿eso qué tiene que ver con la historia de Elías? Tal vez nada. Realmente tal vez no tenga nada que ver y, y tal vez este video ni siquiera tiene ningún sentido. Tal vez, ya, yeah, tal vez me estoy haciendo imaginaciones, tal vez estoy haciendo especulaciones que no tienen nada que ver. O tal vez, solo tal vez, y quiero que imagines esto por un momento. Tal vez Elías nos estaba re regalando, nos estaba mostrando, nos estaba presentando una imagen de lo asombroso que, un, que es un altar goteando. Porque ves, la lógica dice que la leña debe estar seca para encender el fuego, pero en lo espiritual... A veces Dios responde cuando los altares están goteando. Cuando los altares están húmedos. Cuando están llenos de agua. Cuando hay altares que gotean. Altares que gotean porque ya no pueden más. Altares que gotean porque no saben cómo presentarse delante de un Dios Santo con su pecado en ellos. Y están avergonzados. Altares que gotean porque sus familias están destruyendo poco a poco y no saben qué más hacer. Altares que gotean porque sus corazones están lastimados. Que gotean porque tienen miedo al futuro. Altares que gotean porque no tuvieron la mejor de las semanas y llegaron sin fuerzas. Que gotean porque sienten que no valen y que el poco valor que tenían se fue con esa persona que los abandonó. Altares que gotean porque su enfermedad está pudiendo más que ellos. Y cada día tienen que sonreír como si nada estuviera pasando. Altares que gotean y gotean y gotean sin palabras. Porque a veces ya no saben qué más decir. Altares destruidos. Altares que claman por una respuesta del cielo. Pero aquí está la esperanza. Altares que gotean clamando al único y verdadero Dios al que responde con fuerza, al que responde con poder, al que responde con amor y gracia, al que responde conforme a nuestra necesidad, al que responde y seca toda gota de lágrima con misericordia. Aquel que consume pero que no mata, aquel que devora pero no lastima, aquel que gobierna en majestad y aún así... Se hizo hombre para llevar nuestras cargas en la cruz, manifestado en carne y justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria y que responde cuando los altares están goteando. Sé que a veces es difícil pasar al frente cuando estás en un servicio, en una conferencia, en, no sé, en una reunión con tus jóvenes, porque... ¿Qué van a decir si yo paso y me pongo a llorar y, y me pongo a clamar y me, me derramo ahí, me quiebro, me quebranto? Es más, sé que es difícil a veces incluso arrodillarnos en nuestra casa. Porque puede que escuchen los de afuera que estamos llorando. Que somos vulnerables. Que abrimos nuestro corazón delante de Dios. Llorar y que escuchen nuestro llanto y se imaginen cosas. ¿Qué estará pasando? Pero hoy te hago una invitación, una invitación a derramarte delante de Cristo, de clamar sin miedo a, mm, me voy a ver feo, se va a arruinar el traje que traje, se va a arruinar el maquillaje que puse, se va a arruinar mi cara para las fotos. Que clames con un corazón derramado y que nada te importe, porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y hoy más que nunca creo que a veces la mejor manera de preparar un altar es llenarlo de lágrimas. Y la mejor manera de ver la respuesta de Dios en nuestras vidas es dejando los altares goteando.